0: Salut, c'est Juliette et Antoine des Belles Rencontres. Les Belles Rencontres, c'est une agence de recrutement dans les industries créatives à Paris. Notre métier, c'est la mise en relation entre des marques et des créatifs et la mise en place d'événements pour créer des synergies entre tous ces gens fascinants. En ce mois de décembre, on s'est dit qu'on avait envie de vous partager nos retours sur l'année écoulée pour Les Belles Rencontres et ce qu'on a constaté des évolutions du secteur de la mode en 2022.
1: Salut Juliette Salut, Ravie Antoine. de te retrouver, comment ça va
0: <rire> ben Ça va et toi
1: Très bien, je te remercie. <rire> euh, comment ça s'est passé un peu cette, cette année 2022 là, euh, qui est en fait la quatrième, euh, quatrième année de notre agence
0: bah, écoute, plutôt bien, je suis très contente de voir que euh, bah, on a de plus en plus de clients, ça c'est quand même euh, une super bonne nouvelle, que ce soit euh, de grands groupes de luxe euh, qu'on connaissait pas jusque-là, qui s'intéressent à nous euh, en ce moment, euh, mais aussi euh, de plus en plus de petites structures comme on le voulait justement euh, bah, l'année dernière, euh, qui souhaitent euh, recruter avec nous, bah, c'est super euh, agréable. Euh, et puis je dirais aussi que je vois qu'avec des clients euh, existants, eh bien la nature des postes qu'on nous confie et quelque part de plus en plus stratégique. Je ne sais pas si tu vois ça aussi.
1: Parce qu'en fait, ces clients, en plus, nous sont, nous sont fidèles. Donc, ils veulent, ouais, ils ça, veulent continuer à travailler avec nous.
0: Ils reviennent et en plus, ben, ils nous montrent qu'ils nous font quelque part de plus en plus confiance pour nous adresser des sujets. Ben, par exemple, là, en ce moment, un sujet commercial super global, super stratégique, alors qu'on était un peu moins sur ces missions-là jusque-là. Et je dirais aussi que finalement, maintenant, on est quatre à travailler pour les belles rencontres, puisqu'il y a une nouvelle personne qui est arrivée avec nous en novembre. Et bah ça, je dois dire que je suis quand même assez fière de continuer à voir l'agence grandir. C'est quand même plutôt chouette. Parce que selon toi, Antoine, c'était quoi nos, nos grands défis de l'année 2022
1: alors En effet, c'était une très bonne nouvelle euh, le fait qu'on qu grandisse et qu'on ait pu recruter. Et je dirais que, du coup, pour répondre à ta question, euh, se structurer, c'est euh, l'un de nos plus grands défis. C'est-à-dire qu'il faut trouver des gens euh, compétents avec qui on a plaisir à travailler, mais surtout qui vont comprendre et partager les valeurs des belles rencontres, qui sont des valeurs d'humanité. Euh... Sachant qu'on dit
0: parfois que les, les fils des cordonniers sont parfois les plus mal chaussés. Exactement. <rire> Et, et que donc qu recruter évidemment... pour soi, c'est pas facile.
1: Ouais. Et donc, en plus de se structurer, c'est vrai qu'on a plus de, plus de missions, tu l'as dit, dit au début c'est des missions qui sont sur le plus long terme, qui sont plus stratégiques et avec plus d'implications émotionnelles.
0: Ouais. Totalement, essayer de garder cette raison d'être qui nous anime en même temps, c'est-à-dire bah, mettre de l'optimisme dans les relations humaines, dans les histoires de recrutement dans la mode. Et c'est vrai que c'est d'autant plus challenging aujourd'hui, mais quelque part, bah, c'est encore plus riche et encore plus intéressant.
1: Donc pour toi finalement, Juliette, notre manière de travailler, elle n'a pas tant changé que ça
0: bah en fait, merci Antoine de poser la question. C'est toujours intéressant de se poser cette question-là. Moi, je pense qu'elle évolue, notre manière de travailler, quand même. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, on, dis on disait déjà l'année dernière qu'on euh, avait cette tendance à fonctionner de moins en moins avec des CV. Oui, tout à et fait. Et qu'on s'en moquait un peu que quelqu'un arrive en entretien avec un CV. Aujourd'hui, je crois qu'on peut vraiment dire qu'on travaille sans CV. En
1: oui, fait. on a complètement oublié <rire> cette, cette notion et on adore.
0: Voilà, à part pour envoyer un CV à notre client, mais en tout cas... Euh, à l'étape de l'entretien avec nous, euh, si vous avez envie de venir vous, nous voir, bah, si vous n'avez pas de CV, ce n'est pas très grave. <rire> et ça, c'est ce qu'on voulait quand même depuis le début, c'est-à-dire vraiment bah, s'attacher à comprendre les gens qu'on a en face de nous, leur parcours, leurs envies, et en fait, euh, se détacher un peu de ce côté euh, quel diplôme, quel niveau d'expérience, euh, etc. Les
1: années qui sont passées dans telle ou telle marque, euh, on, reste, on reste fidèle à ça.
0: Exactement. Et alors aujourd'hui, ça c'est un peu nouveau, je pense, euh, par rapport à cette histoire de CV, c'est que j'ai l'impression qu'on est un peu moins sur euh, les portfolios, quand on parle de recrutement de, de créatifs, par exemple, euh, que sur les « soft skills ». C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a quelques années ou, quelques, ou même l'année dernière peut-être, on avait le sentiment de pouvoir appréhender ce qu'allait attendre un client en termes de créativité pour une marque minimaliste par rapport à une marque très glamour par exemple.
1: Alors que c'est vrai que maintenant, c'est plus euh, une recherche d'un bon relationnel, d'une certaine humilité, d'une flexibilité.
0: C'est ça et c'est aussi peut-être parce que les styles des marques évoluent super vite. Ça et bouge que... très très vite ouais. et
1: on je trouve qu'on l'a beaucoup, beaucoup ressenti.
0: Ouais, c'est vraiment quelque chose euh, dont, dont j'ai trouvé cette année que c'était assez marqué, ouais.
1: Parce qu'en plus, il y a eu un réel turnover sur les, sur les DA au niveau des, au ah niveau bah des là, grandes marques. Ah bah
0: là, ça n'arrête pas. On a vu Burberry qui changeait de DA, on a vu euh, Alessandro Michele qui quittait Gucci. Donc effectivement, là, on est dans le plein moment des valses de direction artistique dans les grandes marques. Et on a l'impression qu'on a de plus de difficultés, justement à prédire les profils créatifs qu'un DA va attendre. Et du coup, on présente quelque part les gens qui nous plaisent, quoi. même si le style du portfolio, on n'est pas totalement sûr qu'il soit en phase avec la marque.
1: Parce que justement, ça bouge, ça bouge beaucoup.
0: Voilà, et parce que quelqu'un qui plaît, ça veut dire quelqu'un qui a la personnalité de s'adapter. Et euh, ça, on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est ce qui compte le plus euh, pour les marques qui nous demandent de recruter.
1: Alors justement, Juliette, côté client, est-ce que tu as pu dénoter des, des évolutions
0: alors, je dirais oui, Antoine, euh, dans la mesure où, après deux années très particulières, on peut quand même se le dire, 2020 et 2021, où en 2020, il s'est à peu près rien passé, en 2021, le secteur a redémarré, mais doucement, etc. À l'exception euh, Voilà, c'est ça, à l'exception des marques de luxe qui ont fait des chiffres de dingue, mais voilà. Euh, alors qu'aujourd'hui, on a un peu l'impression que le secteur de la mode a complètement oublié le Covid. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais depuis la dernière Fashion Week, notamment du mois de septembre 2022, donc, euh, qui était sur les collections euh, de 2023, euh, eh bien, euh, on a eu l'impression qu'il y avait toujours autant de défilés. Euh, toujours autant de fashion week enfin bref euh, qu'on est revenu dans le, la même folie en termes de rythme et de cadence euh, dans ces marques là
1: et ce qui fait que la résultante pour nous c'est ouais. qu'il y a plus de, de recrutement et qu'on est oui. dans un secteur qui est quand même en pleine, euh, en pleine ébullition
0: oui donc ça, ça pourrait être une bonne nouvelle quelque part pour nous parce que c'est vrai que eh ben, il y a une tension euh, finalement très forte sur le marché du travail
1: oui c'est ça il y a beaucoup de recruteurs il y a beaucoup de postes mais il y a finalement peu de, peu de candidats, peu de bons candidats, même si, on vous le rappelle, on n'aime pas utiliser ce terme-là. Ce terme
0: oui, en tout cas, peu de profils avec ces histoires de soft skills dont on parlait tout à l'heure et qui correspondent vraiment à euh, cet état d'esprit plus flexible euh, et plus... Euh... Euh, engagé, je dirais, que, que souhaitent avoir les marques aujourd'hui, quoi quelque part.
1: Et puis en plus, dans les, dans les témoignages que nous, on peut recueillir des, des gens qu'on qu rencontre, c'est, euh, on va dire, le critère principal, ça ne va plus être le travail en lui-même, ça va être euh, toute la qualité de vie qui s'accompagne autour de, autour de ça.
0: Exactement, c'est vrai que les attentes euh, ont vraiment changé dans, le, dans ce qu'attendent les gens par rapport au travail et même dans le secteur de la mode. Moi, ça m'a frappé cet été euh, de voir un candidat qui avait euh, un candidat, <rire> un profil, euh, quelqu'un, quoi, un garçon voilà, euh, qui avait décidé finalement bah, de choisir un job euh, par rapport à un autre job dans une autre entreprise. Tout simplement parce que ce job là eh bien était dans une entreprise qui lui permettait de faire deux jours de télétravail par semaine alors que c'était pas le cas de l'autre entreprise et c'est vraiment ça qui a motivé sa décision et ça pour moi c'est un peu nouveau quoi
1: enfin, résultat f... en fait ça veut dire que c'est les, les gens qui ont euh, les gens qui cherchent du, du travail qui ont le lead sur euh, sur toutes les négociations euh, quand ils veulent quand ils veulent trouver un travail en fait
0: exactement et je crois qu'on le voit aussi un peu en ce moment euh, je sais pas ce que tu en penses dans les euh, négociations de salaire et les Attentes euh, salariales euh, des personnes qu'on chasse, entre guillemets, enfin qu'on approche pour des nouveaux postes
1: Alors, je pense qu'il faudrait plus qu'on utilise le terme reconnaissance dans le sens où, a priori, elle passerait par plusieurs aspects. Un bon salaire, certes, donc une reconnaissance financière, mais une reconnaissance aussi de, des, des qualités artistiques des gens ou encore un intéressement euh, dans, la, dans la société qui les, qui les fidélise. Et puis, on a l'impression, euh, je trouve, que les, dans cette évolution de la notion du travail, euh, les gens euh, cherchent aussi une certaine confiance de leur, euh, futur, euh, leurs futurs employeurs. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir la possibilité de faire du télétravail, ils veulent une plus grande flexibilité sur les, sur les horaires. Et je pense que les marques, mine de rien, ont été plutôt mal habituées euh, aux employés, surtout dans ce secteur, qui donnaient absolument tout pour leur travail. <rire> qui ne comptaient pas du tout leurs heures, quitte à bah, en fait leur vie, euh, leur vie personnelle.
0: Oui, avec cette idée de, oui, bah, tu as choisi un travail passion. Donc, en fait, euh, si tu as choisi un travail passion, c'est que tu es prêt à travailler 50 heures par semaine toute ta vie, en fait. Euh, et que c'est comme ça. Donc après, c'est vrai qu'après deux années où, quand même, il euh, bah, y a eu un espèce de, re de recentrage sur soi, un peu forcé avec le Covid.
1: On ne peut plus demander ça. Bah, c'est compliqué aux... de demander ça.
0: Ouais, ouais. Et ça, il y a encore des marques, c'est vrai, qui ont un peu de mal à le, à le comprendre, je pense.
1: Alors, Juliette, tout à l'heure, on parlait des collections qui étaient complètement déconnectées euh, des enjeux environnementaux. Est-ce que tu trouves que l'engagement environnemental, c'est quelque chose qui est important dans les témoignages qu'on a, qu a pu recueillir, justement
0: Alors, oui, euh, je dirais que c'est une nouvelle tendance euh, qu'on voit quand même déjà depuis quelques temps, mais qui s'affirme un peu plus euh, cette année. Oui, je suis euh, assez d'accord. Ouais. Voilà, avec, par exemple, des, des profils qui vont te dire... Euh, ah bah moi je veux bien euh, postuler à ce poste, d'autant plus s'il euh, y a un aspect RSE de dedans. Après euh, ça
1: reste un peu timide, mais enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais voilà, euh...
0: Ça reste un peu anecdotique, mais c'est des discours qu'on entend et qu'on n'entendait pas il y a deux ans. Et comme tu le dis, c'est vrai que c'est peut-être un cas encore sur dix qui va te dire ça. Quoi.
1: Oui c'est ça, ça ne va pas être crucial dans la, dans la prise de, de décision. Enfin, Malheureusement personne, elle va non. Pas choisir, euh, elle ne va pas choisir son travail en fonction de ça.
0: Pas encore. En revanche, on voit quand même beaucoup de marques euh, qui se revendiquent euh, éco-responsables, euh, qui font des efforts dans la manière dont elles euh, prévoient leur business model en faisant par exemple de la précommande. Euh, donc il y a quand même beaucoup de marques euh, qui euh, ont un propos éco-responsable. Et ça, je trouve qu'il y a quand même des, de plus en plus de marques qui montrent qu'elles le font et qu'elles sont capables de le faire.
1: Mais on même est... de ce côté-là, ça reste quand même un peu, un peu timide. Enfin, du moins, c'est le, le sentiment que nous, on a.
0: Tout à fait. Tout à fait. Après, c'est vrai qu'on a eu la chance de voir, nous, avec Les Belles Rencontres, par exemple, cette année, qu'il y avait certaines marques euh, une marque notamment qu'on a eu la chance d'accompagner sur un recrutement bah, qui le faisait très bien, c'est-à-dire euh, qui prenait vraiment le temps d'étudier leurs produits, euh, de penser leur business model, justement avec ce rapport au temps euh, qui quelque part euh, est plus dans, le, dans le, le luxe ce rapport au temps, euh, plutôt que de produire des collections à des rythmes effrénés euh, dans un, une optique un peu plus fast fashion, on va dire
1: Sel Selon toi Juliette, qu'est-ce qui va faire la, la différence pour les candidats
0: alors pour les candidats, je pense qu'aujourd'hui, ce qui va faire la différence, euh, c'est qu'on constate clairement quand même toujours un fort turnover, même dans les grandes marques. On voyait bien avant que dans certaines marques, euh, enfin, ou dans la plupart des marques, tu pouvais avoir des gens qui restaient 15 ans, euh, parfois même les directeurs artistiques, il y avait un espèce d'attachement à la marque, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, ça s'est un peu terminé. Et euh, je pense que les gens ont besoin euh, d'être convaincus par le, le fait que l'entreprise dans laquelle ils vont travailler euh, essaie vraiment de comprendre leurs attentes, mais sincèrement, et quelque part au plus proche euh, des évolutions du marché.
1: Qui est moins ce, ce rapport euh, travail vs passion. C'est-à-dire qu'avant, on voulait tout sacrifier parce que le DA de la marque était, était passionnant. Et maintenant, on veut prendre en compte ces éléments que tu viens de citer.
0: Exactement, exactement. On veut être dans un environnement où on sent que cette entreprise, et donc souvent la tête de l'entreprise, parce que ça part souvent de là, met en place euh, peut-être du télétravail, peut-être une vision plus inclusive. Euh, voilà, que c'est une entreprise en fait qui est au plus proche des évolutions du marché et qui écoute en fait euh, ses salariés, tout simplement.
1: Alors après, je dirais aussi, euh, et je ne sais pas si tu es d'accord euh, avec moi, qu'on a quand même encore euh, ce problème. Alors, je ne sais pas si c'est un problème, mais le fait que ce secteur soit finalement assez, euh, assez opaque euh, dans leur manière de communiquer leur rémunération, euh, oui, ça alors nous arrive que...
0: parfois d'avoir des gens qui nous disent « Ah non, moi, je ne veux pas communiquer mon salaire, par exemple.
1: » Oui, exactement. Et même chez les, chez, chez, chez les marques, finalement, le, euh, la transparence, elle n'est pas vraiment au rendez-vous, alors qu'on nous demande de plus en plus d'informations sur le sujet. Et même, je dirais, du côté du client, euh, J'étais assez surpris euh, la dernière fois, mais plutôt, plutôt agréablement surpris d'ailleurs, que sur un, une mission qui nous a été donnée, euh, plutôt que de nous donner un budget de, un budget de recrutement, on nous a demandé de faire une sorte de mini-étude de marché pour euh, donner un peu une tendance de ce que les gens souhaitaient en termes d'honoraires, slash de rémunération. Et j'ai trouvé que déjà dans ce, ce sens-là, on commençait à euh, aller au plus proche des attentes du marché. J'ai trouvé ça très intéressant.
0: Non mais tu as raison Antoine, c'est vrai qu'il y a une tendance euh, traditionnelle... Euh historique quelque part, à cultiver tout le temps la confidentialité dans ce secteur où tu sens que personne n'est au courant du salaire du directeur artistique, euh, par exemple, ou qu'il y a cette opacité justement de salaire, parfois une espèce d'inéquité dans la même équipe où tu vas avoir quelqu'un qui est le fils de pas qui et qui donc euh, va avoir un salaire euh, deux fois plus important que son collaborateur qui sera euh, pas le fils de je ne sais qui. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, bah, c'est plus compliqué. Euh, en tout cas pour les gens, de se projeter dans des entreprises qui ont encore cette opacité. Euh, et et c'est là où la transparence, je pense, euh, peut faire vraiment la différence. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, mais une plateforme comme Indeed, qui est quand même une plateforme de recrutement importante, même si elle n'est pas spécialisée dans la mode, bah, a décidé de refuser les annonces de, de recrutement qui ne mentionnaient pas le salaire sur le descriptif de poste, en fait.
1: C'est vrai que ça, c'est tout nouveau.
0: Je trouve que c'est un signe assez, assez fort. Et bon, nous, on n'en est pas là. Hein. Très clairement, euh, on a peu d'annonces où on a les salaires euh, de poste qui sont indiqués. Euh, mais j'espère que c'est quelque chose qui va petit à petit euh, être amené à changer.
1: Alors, Juliette, face à euh, ce marché qui est finalement assez, assez changeant, euh, et pour, euh, pour notre agence, est-ce que tu trouves euh, que c'est difficile de, de tenir notre, notre cap
0: alors Antoine, je ne vais pas te mentir. <rire> ne me mens pas, je
1: Ce <rire> n'est pas ce que je veux.
0: Nous sommes dans les entretiens décomplexés. Euh, non mais je plaisante. Euh, très sincèrement, je trouve que oui, ce n'est pas toujours évident. Et c'est ça qui fait que c'est passionnant en même temps. Euh, c'est euh, comme on disait tout à l'heure, avec des missions aussi un peu plus stratégiques, etc. Euh, un certain niveau d'exigence aussi de la part de nos clients et le fait que malgré tout, on reste encore une petite structure, etc. fait qu'on a de temps en temps, enfin en tout cas moi à titre personnel, une implication émotionnelle très grande euh, dans nos projets et euh, parfois euh, cette complexité à euh, prendre un peu de recul euh, et quand c'est difficile j'essaie de me dire bah, il faut penser vraiment euh, à la raison d'être de l'agence c'est ça qui nous permet euh, je pense de, euh, de rester droit dans nos bottes et de, et de continuer à avoir notre boussole euh, bah, c'est vraiment quelles sont les valeurs fondatrices des belles rencontres et quelque part d'essayer de faire nos choix par rapport à ces valeurs-là, pas parler de bienveillance, parce qu'on ne veut pas parler de bienveillance, mais euh, l'authenticité, euh, l'audace, euh, le fait d'apporter de l'optimisme dans les relations humaines, dans le secteur de la mode, euh, et se rattacher à ça quand, quand c'est un peu plus compliqué, justement.
1: Et Puis en plus, vu qu'on est quand même très appelé par, euh, par les grosses structures, euh, ça passe quand même aussi par le fait qu'il faut qu'on qu travaille avec les, les plus petites marques, et euh, parfois c'est faire le choix d'accompagner euh, des structures qui ont peut-être plus besoin de nous, mais qui ont moins de, moins de moyens. Et rien que ça, en fait, c'est un investissement.
0: Oui, parce que je crois qu'on peut malgré tout encore aller plus loin pour continuer à accompagner les petites structures. On a déjà fait beaucoup et comme on disait, on est fiers d'avoir plus de clients qui s'inscrivent dans cette idée-là. Mais je pense qu'on peut effectivement aller encore plus loin, voir quelle offre on peut leur proposer qui soit la plus adaptée à elle. Euh, mais en tout cas, c'est très riche de devoir se poser ces questions-là euh, parce que les enjeux sont, sont forts.
1: Et puis en plus, il y a quand même quelque chose qui s'est passé euh, cette année qui a été très important pour nous et ça, on veut vraiment continuer à le faire. C'est l'investissement qu'on a aussi envie de donner pour créer des nouvelles rencontres par le biais d'un événement et celui qu'on a fait en mai. Et euh, cet événement, on y a pris énormément de plaisir. C'était hyper important pour nous de le réaliser et à l'image de ce qu'on qu aime faire, c'est-à-dire croiser les chemins entre l'artistique et, et l'humain. Euh, là, je dirais que pour les, les prochains mois et les prochaines années, on a des nouvelles idées euh, d'événements pour créer encore plus de synergie entre les différents métiers, mais on veut continuer à le faire.
0: Oui, et je dois dire aussi, bon, sans vouloir trop nous envoyer des fleurs, mais que je suis assez fière de cet événement qu'on a fait en mai. C'était quand même un gros pari, c'était un gros investissement euh, à l'échelle de notre agence.
1: Parce qu'en plus, il fallait le faire euh, avec euh, les, les missions de recrutement en parallèle Exactement, euh, sans avoir été, une équipe dédiée à
0: l'événementiel. Hein, oui. Enfin, en ayant la chance d'avoir des, des euh, spécialistes de l'événementiel qui nous ont aidés, bien évidemment, euh, sur ce projet. Mais je veux dire, en interne, des belles rencontres, on était quand même euh, bien seuls face à tout ça, avec tout notre travail de, de recrutement en plus. Mais je dois dire que c'était bien qu'on le fasse, parce que j'ai l'impression que ça a marqué un peu un coup, en disant « Ah ok, il bah, y a une agence de recrutement », qui est capable de faire un événement artistique euh, dans un lieu cool, etc. Et ça, je crois que ça a un petit peu marqué, euh, marqué encore une fois humblement, mais marqué quelque chose. Et je suis assez fière qu'on l'ait fait. Donc, euh, bah, merci encore euh, à tous les gens qui ont permis euh, cet événement.
1: Après, c'est vrai que teni, tenir son cap, euh, je pense que ça va aussi passer par le fait qu'il faut qu'on se structure, il faut qu'on soit en, euh, en capacité de très... continuer à passer beaucoup de temps avec euh, nos clients et les, les gens qu'on qu rencontre. Et euh, cette structuration va permettre de ne pas se diluer dans les missions qu'on a à tenir.
0: Oui, et comme on le disait un petit peu au début, bah, c'est peut-être le plus gros challenge pour nous pour 2023, c'est de continuer à se structurer en le faisant bien et sans euh, bah, perdre l'état d'esprit de l'agence, ce qui est hyper important pour nous. Euh, et puis je dirais aussi euh, qu'on est assez content de voir qu'on a de plus en plus de clients à l'étranger euh, on a un client à Londres euh, depuis euh, un mois euh, et quelques euh, on avait déjà un client en Espagne on a aussi un projet euh, italien à Milan euh, bref je suis assez fière de ça et euh, bah, j'espère qu'on va encore plus s'ouvrir euh, l'année prochaine et pourquoi pas aux états unis ça serait absolument génial
1: et puis évidemment continuer à travailler euh... Avec, euh, avec des écoles artistiques parce que c'est très important pour nous de former les étudiants, éduquer sur les, sur les métiers, éduquer aussi aux évolutions du secteur de la, de la mode.
0: Bah parce que nous, on apprend quand même beaucoup de cette nouvelle génération, je trouve, qui nous permet justement bah, de rester connectés euh, avec euh, les évolutions et c'est un peu grâce à eux qu'on a ce nouveau souffle dont on a besoin parfois.
1: Ce qui va être le plus important pour nous, et euh, on l'a dit, dit au début, garder son cap, c'est continuer à faire évoluer les pratiques du recrutement et les mentalités dans le secteur de la mode.
0: Ah bah oui Antoine, totalement Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. On vous rappelle que vous pouvez retrouver notre série de podcasts Entretien décomplexé qui parle plus en profondeur de notre approche du recrutement sur toutes les plateformes d'écoute. On voulait vous remercier du fond du cœur pour tous les nombreux retours qu'on a reçus à la suite de la diffusion des épisodes. Ça nous touche et ça nous motive pour la suite.
1: Alors surtout, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse contact@lesbellesrencontres.fr. Cet épisode a été produit par l'agence Les Belles Rencontres, réalisé par le studio Encore Encore. À très vite